0: Also ich weiß nicht, aber das ist einfach Musik, die ich nicht höre. Also die ich auch gar nicht hören möchte, weil ich will ja Musik hören, um mich vielleicht abzulenken. Katharina, kennst du einen Podcast, der mehr als Pop ist? Mehr als Pop. Der Musikpodcast mit Katharina und Johannes. Hallöchen und herzlich willkommen zur 18. Folge Mehr als Pop und heute gibt es mal wieder ein Musik-Update. Also ich erzähle euch ein bisschen, welche Alben gerade rausgekommen sind, welche Songs und was sonst noch so in der Musikwelt abgeht. Und ich bin heute alleine. Johannes hatte ja in der letzten Folge seinen Solo-Auftritt und heute darf ich wieder. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt an und zwar mit den neuen Releases. Es gibt überraschend vieles, ähm, auch von ganz vielen Leuten, die man kennt, also die irgendwie einen Namen haben, sage ich mal. Und auch sehr viel Deutsches, also zum Beispiel Max Giesinger, SDP, Wilhelmine, Farid Bang. Da sind echt viele dabei, genauso aber auch im Englischsprachigen. Also Coldplay, Khaled, Camilla Cabello, Milky Chance, um da nur so ein paar zu nennen. Und es gibt auch zwei neue Singles von Lord, und zwar Solar Power und Stoned at the Nail Saloon. Ähm, ja, als Erinnerung vielleicht... Lord ist die, die man so von Royals kennt. Das ist von 2013, ich habe nachgeschaut, ähm, vom Album Pure Heroine. Und es kam dann 2017 nochmal ein Album von ihr. Das war aber nicht so erfolgreich wie das 2013. Also ich weiß nicht, ob sich jemand erinnert, aber 2013 war das schon ein ziemlich großes Ding und gefühlt lief Royals die ganze Zeit im Radio und ich habe die ganze Zeit mitgesungen und bin meinen Eltern auf die Nerven gegangen. Und... Genau, Lord ist jetzt wieder zurück und sie klingt anders. Äh, Ich war ziemlich überrascht, als ich in Solar Power reingehört habe. Ich habe nämlich damit gerechnet, dass es klingt wie Royals. Also, dass es schon so basslastig eher ein bisschen minimalistisch ist und dass ihr Gesang halt mehr im Vordergrund steht, ist aber nicht mehr so sondern sie klingt jetzt eher nach Singer-Songwriterin, würde ich schon fast sagen. Also so sehr nahe am Zuhörer und auch eher akustisch und bisschen verspielt, bisschen leichter. Aber ich finde, es passt jetzt eigentlich gerade voll gut. Also auch so im Sommer, muss ich sagen. Und ähm, der Song Solar Power ist auch direkt in meine Favorites-Playlist gewandert. Ähm, und ich muss sagen, ich habe den die letzten zwei Tage, seitdem ich angefangen habe, mich hier auf die Folge vorzubereiten, rauf und runter gehört. Also wirklich eine große Empfehlung. Und deshalb vielleicht auch nochmal kurz die Story hinter dem Song. Ähm, also eigentlich sollte der Song und auch der Song Stone at the Nail Saloon schon vor einem Jahr veröffentlicht werden. Und dann ist aber der Hund gestorben. Und dann wurde alles auf unbestimmte Zeit verschoben, Also es muss eine ziemlich enge Verbindung gewesen sein, die Lloyd da zu ihrem Hund hatte. Und in einem Interview hat sie dann jetzt erzählt, dass die Idee zum Song Solar Power im Urlaub kam, als sie am Strand war mit noch nassen Haaren und halt so, wie man sich irgendwie einen perfekten Sommertag im Urlaub am Strand vorstellt. Und ich finde, das hört man auch. Also der Song ist einfach entspannt und leicht und sonnig und... Im Video kommt es tatsächlich auch durch. Also, im Video wird halt so ein perfekter Strandtag irgendwie nachgestellt und Lloyd hat da sogar selbst Regie geführt. Also, das finde ich ganz interessant. Und es gibt nochmal so ein Fun Fact, sage ich mal, zum Song. Und zwar ist es der erste Song von Lloyd, bei dem sie nicht nur ihre eigenen Vocals verwendet, sondern auch die von Phoebe Bridges und von Claro. Ich muss sagen, als ich das gelesen habe, war ich so eiervoll ah ja, spannend, aber naja, mir sagen die Namen beide nichts. Phoebe Bridges wurde sogar viermal für den Grammy nominiert dieses Jahr. Und ich habe da mal reingehört, die macht so Indie-Pop-Rock-mäßiges und war zum Beispiel auch bei dem Soundtrack von 13 Reasons Why mit dabei. Und Claro ist jetzt eine Newcomerin, die auch was Neues veröffentlicht hat und die zum Beispiel schon mal mit Aloe Parks zusammengearbeitet hat. Ähm, vielleicht, Alo Parks, da klingelt was, ich weiß nicht. Falls nicht, dann hört auf jeden Fall mal in die Podcast-Folge Nummer 7 rein. Da haben Johannes und ich nämlich auch über neue Releases gesprochen und unter anderem über Alo Parks. Das war da so eine ähm, Entdeckung von mir, die ich seitdem immer mal wieder ganz gerne höre. Dann müsste ich jetzt eigentlich anfangen, Happy Birthday zu singen. Roger Taylor hat nämlich Geburtstag gehabt und zwar gestern, also am 26.07. Roger Taylor ist der Schlagzeuger von der Band Queen, wobei er war ja eigentlich nicht nur Schlagzeuger, sondern auch Songwriter bei der Band. Also das hat man ja in dem Film Bohemian Rhapsody ganz gut gesehen, dass die die Songs auch zusammengeschrieben haben. Und ich habe mal ein bisschen nachgeschaut, welche Queen-Songs eigentlich von Roger Taylor geschrieben wurden. Und da sind zwei bekannte, zum Beispiel Radio Gaga und A Kind of Magic. It's a kind of magic. It's a kind of magic. Seit der Vorbereitung schwirrt dieser Song in meinem Kopf und ich kriege ihn nicht mehr los. Und deshalb habe ich den und auch Radio Gaga natürlich für euch in die Playlist gepackt. Schaut einfach auf Spotify mal vorbei. Da gibt es die Playlist, mein Musikupdate und... Und da sind alle Songs, von denen ich jetzt heute spreche, sind mit drin. Übrigens auch die Releases, die ich am Anfang angesprochen habe, also zum Beispiel Camilla Cabello oder Khaled oder so, die habe ich da auch mit reingepackt, auch wenn ich jetzt zu den Songs irgendwie nichts Genaueres sage. Aber zurück zu Queen, ist ja eine meiner Lieblingsband. Ich bin da vielleicht so von der Familie auch ein bisschen vorbelastet, würde ich sagen. Und deshalb habe ich noch einen kleinen Serientipp. Queen gibt es dieses Jahr nämlich seit 50 Jahren und deshalb hat sich die Gruppe wie so eine Art Geburtstagsgeschenk überlegt und zwar eine YouTube-Miniserie, die nennt sich Queen the Greatest und da wird halt einfach die Geschichte der Band nochmal erzählt von Anfang an und dann immer mit Interview-Ausschnitten und Live-Bildern und irgendwelchen Aufnahmen und ganz viel Archivmaterial hauptsächlich, aber trotzdem irgendwie ganz nett gemacht. Und seit April gibt es da jeden Freitag eine neue Episode. Die geht meistens so fünf Minuten in etwa. Und weil es der 50-jährige Geburtstag ist, gibt es 50 Folgen. Also das dauert noch ein bisschen, bis da alle Folgen veröffentlicht wurden. Ich glaube, jetzt sind es so knapp 20. Also es lohnt sich da auf jeden Fall mal reinzuschauen, wenn man auf so Musikdokus steht und natürlich, wenn man die Musik von Queen mag. Und von der einer der größten Gruppen in der Musik zu einer der größten Sängerinnen der letzten Jahre und zwar Amy Winehouse. Amy Winehouse Todestag hat sich nämlich gejährt am 23.07. Und ja, sie gehört zu dem Club 27, also sie ist auch mit 27 gestorben, wie zum Beispiel Jimi Hendrix auch oder ganz viele andere gute Musiker auch. Und Amy Winehouse war vor allem für die Musik in den 2000er Jahren sehr wichtig, also da hat sie noch mal so eine neue Richtung reingegeben mit ihrer sehr eigenen Stimmfarbe und sie hat auch den Soul wieder zurück, zurück in die Charts gebracht und da ein bisschen den Weg geebnet. Und deshalb habe ich mir überlegt, dass ich auch einfach zwei Songs von ihr in die Playlist packen möchte, auch wenn die jetzt nicht neu sind. Und zwar einmal Amy, Amy, Amy vom Album Frank. Das ist von 2003 und der Song hat sehr viel Jazz-Einfluss. Also ist sehr weich, sehr jazzig, viele Harmonien, sehr leichter Gesang. Also nicht so das, was man unbedingt von Amy Winehouse aus Rehab oder Back to Black kennt, aber auch total schön. Und als zweiten Song noch Valerie und zwar eine Live-Version davon. Der Song ist ziemlich bekannt und ich wollte eigentlich einen Song reinpacken, der nicht so bekannt ist, deshalb eben auch Amy, Amy, Amy. Aber ich mag den Song Valerie einfach sehr, sehr gerne und ähm, mache den deshalb zusätzlich noch mit in die Playlist rein, weil, ja, der Song geht für mich einfach Immer. Ja, und eigentlich bleiben wir bei den Musikgrößen. Und zwar wurde ein neues Album von Prince angekündigt. Ja, von Prince, ähm, ich weiß nicht. Vielleicht ist der ein oder andere von euch jetzt ein bisschen irritiert. Was ich verstehen kann, ging mir auch so, als es hieß, ja, am Freitag, also am 30. Juli, kommt ein neues Album von Prince, weil Prince eigentlich 2016 schon gestorben ist. Das Album wird posthum veröffentlicht und ähm, es ist jetzt nicht so, dass das so eine Zusammenstellung aller Greatest Hits ist oder so, sondern es sind tatsächlich alles neue Songs, die von Prince 2010 geschrieben und aufgenommen wurden. Und er hat dann das Album aber einfach nicht veröffentlicht. Also man weiß ja auch nicht so genau, wieso, aber es blieb bisher unveröffentlicht und jetzt hat das Label eben beschlossen, hey, wir haben dann noch was, wir können es jetzt ja mal veröffentlichen. Und bisher wurden drei Singles veröffentlicht, zum einen Welcome to America, das ist quasi der Titelsong vom Album, also so wird auch das Album heißen, dann Born to Die und Hot Summer. Und zumindest Welcome to America und Born to Die klingen sehr, sehr soulig und nach einfach nach RB mit teilweise so ein paar funkigen Einflüssen in den Basslinien und so. Also der Bass ist sehr wichtig, dann gibt es immer so relativ hohen, mehrstimmigen Gesang, Fingerschnipsen und man hat einfach, also man fühlt so diesen Flow. Also ich saß da und war die ganze Zeit so am Kopf nicken und mitgehen. Also lohnt sich da mal reinzuhören. Und der Song Hot Summer, der fällt für mich da so ein bisschen raus. Der klingt nämlich irgendwie so nach. 2010er Rock mit ganz vielen Elementen aus den 70er und 80er Jahren, also so Synthesizer-Klängen im Hintergrund und so, also irgendwie eine komische Mischung, die aber dann doch überraschend gut funktioniert, muss ich sagen, aber ich mag den Song trotzdem nicht so sehr, sondern mir gefallen halt diese zwei souligen R&B-Titel, Welcome to America und Born to Die, gefallen mir deutlich besser. Ich muss bei Prince aber auch sagen, dass ich da ein bisschen vorgeprägt bin, Das ist so ähnlich wie mit Queen, also meine Mutter liebt Queen und mein Vater halt Prince und deshalb ist es so die Musik, die auch bei uns zu Hause immer mal wieder läuft und ähm, deshalb, ja, ich würde sagen, ich bin vielleicht mehr oder weniger damit aufgewachsen und mir wurde das als gute Musik vermittelt und deshalb denke ich das bis heute noch, also für mich ist Musik von Queen und Prince einfach top, deshalb auch die neuen Songs, die jetzt hier veröffentlicht wurden. Und ich habe auch News für die classic fans Das ist wahrscheinlich für die meisten nicht so neu, weil es auch ziemlich in den Nachrichten war. Und zwar haben die Festspiele in Bayreuth wieder begonnen, die Richard-Wagner-Festspiele. Das heißt, es geht um Opern mit großem Orchester und großem Chor und sehr anspruchsvolle Musik, sowohl für die Musiker und Musikerinnen als auch für die Zuhörenden. Aber dieses Jahr gibt es eine Besonderheit. Und zwar gibt es die erste Frau, die dort eine Oper Dirigiert hat. Und das war jetzt am Sonntag, dass sie hier dirigiert hat, und zwar die Oper der Fliegende Holländer. Und deshalb packe ich davon die Ouvertüre in die Playlist. Ist was ganz anderes musikalisch, aber ihr könnt ja auf jeden Fall mal reinhören. Äh, die Dirigentin heißt übrigens Oxana Luniv, wenn ich den Namen richtig ausgesprochen habe. Wahrscheinlich nicht, es tut mir sehr leid. Aber genau, ich freue mich auf jeden Fall sehr, sehr, dass es eine Dirigentin gibt die dort endlich mal dirigieren durfte. Ich habe das gelesen und ich habe mich wirklich drüber gefreut, weil Frauen in der klassischen Musik einfach immer noch nicht wirklich repräsentiert werden. Also klar, im Orchester schon, das ist nochmal was anderes, aber weder als Dirigentin noch als Komponistin und das finde ich einfach sehr schade. Und deshalb ist es einfach ein tolles Zeichen jetzt, dass bei diesen großen, wichtigen Festspielen in der klassischen Musik, dass da eine Frau dirigieren durfte. Und es gibt bahnbrechende Erkenntnisse zu Musik und Corona vom Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt. Musik hilft uns durch Krisenzeiten. Ja, ich habe diese Überschrift bei einem Artikel gelesen und war so, oh, really? Surprise, surprise! Weil für mich als hobbymäßige Musikerin und angehende Musikjournalistin ist das natürlich keine Überraschung. Also ich weiß, wenn ich ich mich nicht gut fühle, dann setze ich mich hin, nehme meine Gitarre in die Hand und spiele Gitarre oder singe oder höre Musik. Also für mich ist Musik einfach ein ständiger Begleiter. Ich höre zum Lernen Musik, damit ich mich besser konzentrieren kann. Ich höre beim Spazierengehen Musik, damit ich besser abschalten kann. Ich mache Musik, wenn ich abschalten möchte, wenn ich eine Pause brauche, wenn ich Abwechslung brauche. Also für mich ist es ganz normal, dass mir Musik durch mein Leben hilft und natürlich auch durch Krisenzeiten. Was aber ganz spannend ist, ist, dass bei dieser Studie unterschieden wurde zwischen Musik hören und Musik machen. Ähm, Es wurde beides untersucht und ähm, insgesamt wurden Menschen aus sechs Ländern auf drei unterschiedlichen Kontinenten untersucht. Und da kam so ein bisschen raus, dass es psychologisch gesehen drei Möglichkeiten gibt, wie Musik uns durch die Pandemie hilft. Und zwar einmal Musik hören zur Regulierung von negativen Emotionen, also Stress, Depression oder auch Angst. Dann Musik hören als Ersatz für soziale Interaktion, weil Musik anscheinend das Gefühl von Gemeinschaft und Zugehörigkeit vermittelt. Und Musik machen als Mittel zur Selbstreflexion. Also das sind so die drei Möglichkeiten, wie uns Musik durch die Pandemie hilft. Und das Musik hören zur Regulierung von negativen Emotionen kann ich absolut so unterschreiben. Genauso auch Musik machen als Mittel der Selbstreflexion, das auch. Also das sind einfach Dinge, die schon seit Jahren irgendwie zu meinem Leben dazugehören. Den Punkt, dass Musik Ersatz sein kann für soziale Interaktionen, finde ich super spannend. Weil für mich ist es jetzt nicht so, dass wenn ich Musik höre, dass ich dann denke, euer oh ja, jetzt fühle ich voll die Gemeinschaft oder jetzt fühle ich mich zugehörig oder so. Sondern für mich ist es so ein ankommen so eine Art nach Hause kommen, wenn ich gute Musik höre. Ähm, ich weiß aber nicht, ob ich das jetzt irgendwie mit sozialer Interaktion verbinden würde. Also das ist ein Punkt, da habe ich echt lange drüber nachgedacht. Ich finde das einen total interessanten Ansatz. Und ich meine, da scheint anscheinend auch was dran zu sein. Und man kann ja auch theoretisch Livestreams von Konzerten schauen oder Aufnahmen von Konzerten, Konzertfilme Sonstiges. Dann kann ich das noch verstehen, dass es als Ersatz für soziale Interaktion sein soll. Bei ganz normaler Musik, also Studioaufnahmen, bin ich mir nicht so sicher. Aber ich werde da auf jeden Fall nochmal drüber nachdenken. Ähm, Ihr könnt ja auf Instagram sehr gerne eine Nachricht schreiben oder einen Kommentar schreiben, ob Musik für euch ein Ersatz für soziale Interaktion ist und ob ihr euch in der Gemeinschaft fühlt, wenn ihr Musik hört und zugehörig fühlt. Oder ob ihr da sagt, nee, also für mich gilt das gar nicht. Es wäre irgendwie interessant zu wissen. Was auch ganz spannend ist, ist, dass bei dieser Studie rausgekommen ist, dass sich der Umgang mit Musik geändert hat. Und zwar gab es dazu während dem ersten Lockdown schon Umfragen, und zwar vor allem in Frankreich, Großbritannien, Italien, Indien und den USA. Und da ist rausgekommen, dass der Umgang mit Musik deutlich bewusster geworden ist. Also ich weiß nicht, ich bin manchmal, wenn ich viel unterwegs bin, schon fast genervt, dass überall Musik läuft, also dass im Supermarkt Musik läuft, dass im Kaufhaus Musik läuft, dass wirklich, man hat das Gefühl, man kann gar nicht mehr richtig abschalten. So, wenn ich mich, wenn ich mich selbst dafür entscheide, hier, ich möchte beim Spazierengehen Musik mit meinen Kopfhörern hören, dann ist es nochmal was anderes, als wenn ich im Kaufhaus bin und nervige Hintergrundmusik hören muss und weiß, dass mich das in meinem Kaufverhalten beeinflussen soll. Und deshalb finde ich das total spannend, dass der Umgang mit Musik bewusster geworden ist, Und dass Musik vor allem bewusst in Stresssituationen eingesetzt wird, um sich eben zu entspannen. Und dabei ist anscheinend die Corona-Musik besonders wichtig. Also Musik über Corona oder mit veränderten Texten. Einfach Songs, die die Pandemie, die dieses Gefühl von Alleinsein, Einsamkeit, man kann nichts mehr tun, aufgreifen, thematisieren und halt einfach zeigen, hey, du bist nicht alleine. Und ich finde das total lustig, weil ich nie auf die Idee gekommen wäre, bewusst Corona-Musik zu konsumieren. Also, klar, wenn jetzt irgendwie ein Song neu veröffentlicht wird und ähm, es geht um das neue Normal oder es geht um Einsamkeit und dass man keinen Kontakt mehr hat und ich den Song gut finde, klar höre ich den dann auch. Aber es gibt hier wirklich Songs, die Corona direkt benennen und. Also, ich weiß nicht, aber <lacht> das ist einfach Musik, die ich nicht höre. Also die ich auch gar nicht hören möchte, weil ich will ja Musik hören, um mich vielleicht abzulenken oder um meine negativen Gefühle zu regulieren, wie ich vorhin so schön gesagt habe. Also um irgendwie diese Angst, die ich habe oder den Stress, den ich durch Corona habe, um das irgendwie runterzukriegen. Und dann will ich ja keine Musik über Corona hören. Aber das fand ich auf jeden Fall auch total interessant, dass ähm, bei diesem bewussten Umgang mit Musik diese Corona-Musik, so wichtig ist. Und weil für mich ja diese Corona-Musik nicht wichtig ist, habe ich mir überlegt, dass ich an das Ende von dieser Podcast-Folge meine neuen Top-Songs stellen möchte, die mir eben auch ein Stück weit durch die Pandemie helfen. Das sind jetzt, eigentlich wollte ich nur drei Songs nehmen, dann sind immer mehr dazu gekommen. Mittlerweile sind jetzt fünf Songs. Ähm, ein paar sind ganz neu veröffentlicht worden, also jetzt letzten Freitag. Ein paar sind aber auch von Anfang und Mitte Juli. Und da macht den Anfang Solar Power von Lord. Das habe ich ja vorhin schon gesagt, dass mir der Song super gut gefällt und ich finde, der passt auch einfach in den Sommer. Also wenn man so mit Freunden an den See fährt oder so, dann passt es auf jeden Fall hervorragend. Und ich habe den Song auch auf Dauerschleife gehört, seitdem ich den gefunden habe. Und wie gesagt, der ist direkt in meine Favorites-Playlist gewandert. Der zweite Song ist Wenn du in meinem Arm bist von SDP. Der ist auch ganz neu. Und... Ja, also wenn man SDP mag, dann mag man den Song auch, sage ich mal. Es ist so ein bisschen weicher, sanfter deutscher Indie-Pop. Ist ganz nett, so immer mal wieder zwischendrin zu hören. Dann ein Song, der musikalisch in eine ganz andere Richtung geht. Weit weg vom Singer-Songwriter und zwar Forever von Joy Denalani. Also voll in Richtung Soul und RB, auf einer van mit Prince, könnte man sagen. Und... Ja, ich bin halt einfach gerade viel in diesem Bereich der Musik unterwegs, das habe ich glaube ich in irgendeiner Podcast-Folge davor auch schon mal erzählt und ähm, höre auch Joy den Alani total gerne und ja, der Song Forever ist einfach top, also Daumen hoch, zwei Daumen hoch von mir sogar und eine große Empfehlung, sich den mal anzuhören. Dann geht es weiter mit nochmal einer anderen (lacht) Musikrichtung. Ja, ich bin da irgendwie breit aufgestellt. Und zwar ähm, mit dem Song Colorado von Milky Chance. Der ist Mitte Juli schon veröffentlicht worden. Und ja, passt auch so in den Sommer, würde ich sagen, ein bisschen auf einer rockigeren Schiene als jetzt der Song von Lloyd. Aber ähm, eine ähnliche Richtung auf jeden Fall. Und der letzte Song ist ein bisschen melancholisch, würde ich sagen. Und zwar der Song Glue von Black Cedar Who. Der wurde Anfang Juli schon veröffentlicht und ist sehr tiefgründig, kann man sagen. Also die Band hat auf Instagram dazu geschrieben, dass der Song für ihre Großmutter ist, die dement ist und die man eigentlich nur noch durch Musik erreichen kann. Also Black Cedar Who, das sind drei Geschwister und drei zusätzliche Musiker. Und die Geschwister sind dann halt immer mit ihren Instrumenten, mit Cello und Geige in das Heim, in dem die die Großmutter gelebt hat und haben Musik für sie gemacht. Und das war halt irgendwie so die einzige Art, wie sie sie wirklich noch erreichen konnten. Und genau davon erzählt der Song. Und ich finde das super schön, weil man hört auf der einen Seite so diesen Schmerz, den die Krankheit irgendwie hinterlässt, weil sich die Person gegenüber irgendwie so langsam Stück für Stück verabschiedet. Aber auf der anderen Seite spürt man auch so diese Bindung, die durch die Musik hergestellt werden kann und das ist total schön. Deshalb auch da eine große, große Empfehlung. Und damit verabschiede ich mich für heute, für diese Podcast-Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und habt vor allem Spaß, wenn ihr durch die Playlist durchhört. Nochmal als Erinnerung. Auf Spotify gibt es die Playlist mein Musikupdate mehr als Pop und da findet ihr alle Songs, von denen ich heute gesprochen habe, damit ihr da auch nochmal reinhören könnt und wisst, wovon ich gesprochen habe. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Das war mehr als Pop mit Katharina und Johannes. Bis nächstes Mal.